0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute begrüßen wir bei uns Pascal Kurz. Er will mit Colabri die Medikamententreue von Patienten erhöhen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com/Unternehmer. Herzlich willkommen, Pascal Kurz. Er ist der Gründer von Collabree.
1: Herzlich willkommen, besten Dank.
0: Pascal, erzähl uns doch am Anfang so ein bisschen, wer
1: seid ihr, wo seid ihr zu Hause, was ist euer Business? Mhm. Also geografisch zu Hause sind wir in Zürich. Ähm, unser Businessmodell ist eigentlich, ähm, die Verhaltensänderung von, von chronisch kranken Patienten herbeizuführen, zu unterstützen. Weil was wir immer wieder gesehen haben, und ich denke, was alle auch wissen, ist, der Mensch ist da ein, ein sehr starkes, Ähm, Gewohnheitstier, das heißt bestehende Routinen zu brechen, fällt ihm schwer. Äh, Neue zu lernen eigentlich noch viel schwerer und äh, wir wollen ihm dabei helfen und wir starten mit chronisch kranken Patienten und wie du eigentlich richtig gesagt hast am Anfang, geht es dabei um äh, um die Medikamententreue. Ähm, Wir haben in der Schweiz rund 2,2 Millionen chronisch kranke Patienten, die regelmäßig Medikamente einnehmen müssen. Und rund 50 Prozent dieser Patienten nehmen diese Medikamente nicht ein. Das kann sein, dass sie gar nicht erst damit starten, dass sie sogenannte Medikamentenpausen machen, wo sie zwei, drei Monate das Medikament nicht mehr nehmen, oder sie hören frühzeitig damit auf. Und das ist... Äh, kann man sich vorstellen, das verschlechtert die Wirkung oder der Therapieplan kann so gar nicht umgesetzt werden und es verursacht massive Kosten im Schweizer Gesundheitssystem. Man geht davon aus, dass es rund drei bis zwölf Milliarden Franken jährlich verursacht.
0: Ist das auch irgendwie die Schuld der Ärzte, weil die das nicht äh, harsch genug einfordern? Oder woran
1: liegt das noch? Ich meine, grundsätzlich ist es immer die Entscheidung ihres einzelnen Patienten, das Medikament selbst einzunehmen. Und ich würde jetzt die Schuld nicht, nicht den Ärzten geben. Ich meine, die, die haben stressige Berufe. Ähm, es geht eigentlich vielmehr darum, dass, dass die 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 ganze Versorgung in der Schweiz wahrscheinlich eher darauf ausgerichtet ist, einfach einen Therapieplan auszustellen, aber den Patienten dann bei der tatsächlichen Verhaltensänderung gar nicht zu unterstützen. Man geht einfach grundsätzlich davon aus, dass wenn jemand Medikamente hat, dass er genug rational ist und die Medikamente dann auch nimmt. Aber das große Problem ist eigentlich, dass, dass bei, insbesondere bei chronisch kranken Patienten, die haben keine Symptome oder vielfach keine Symptome. Das heißt, sie merken nicht, wenn sie ein Medikament nehmen müssen. Und was noch viel, viel schwieriger oder problematischer ist, ist, dass der sowohl der positive, aber auch der negative Effekt dieser Medikamenteneinnahme erst in, in mehreren Jahren eintritt. Das heißt, ich als Patient, wenn ich jetzt heute mein mein Medikament beispielsweise für Blutdrucksenkung nehme oder nicht nehme, dann habe ich am nächsten Tag oder am gleichen Tag keine Kopfschmerzen. Und äh, ich merke nicht, dass sich mein Blutdruck senkt, aber die die, die positive Auswirkung auf meine Gesundheit, die, die merke ich erst in fünf Jahren. Und dann diskontiere ich das sehr stark ab in meinem Kopf und dann ist es mir eigentlich heute egal, ob ich das Medikament nehme oder nicht und, und genau da setzen wir an und da möchten wir unsere Patienten und Nutzer unterstützen. Genau, erzähl uns doch ein bisschen über diese Lösung, was, wie macht ihr es denn besser? Ähm, genau, was, was wir eigentlich nicht sind, ist also eine reine äh, Reminder-Applikation, die den Patienten einfach darauf hinweist, dass er äh, das Medikament einnehmen muss, weil das führt nicht zu einer Verhaltensänderung. Wo wir stark sind, ist eigentlich äh, im herausfinden oder zu wissen, was uns motiviert, wie wir unsere Verhaltensänderungen äh, herbeiführen können und unsere Muster ändern. Und was wir tun ist, wir bieten dem Patienten sogenannte Instant Gratifications an. Das heißt, ähm, wir wie ich vorhin gesagt habe, dieser zukünftige Effekt, der wird sehr stark diskontiert und wir, wir versuchen das zu überbrücken und geben ihm heute, ähm, falls er möchte, zum Beispiel ein digitales High Five oder falls er Großvater ist, von seinem Enkel eine coole und motivierende Videobotschaft, wie gut er sich jetzt verhalten hat, wie, wie stolz der Enkel ist, ähm, dass, der, dass der Opa alles tut, um eine bessere Gesundheit zu, zu haben. Und was Vielleicht wir, ganz
0: kurz erklären Sie mal diese Dis, äh, Diskontierung, diese Diskundierung, was du angesprochen hast. Was meinst gen, du damit genau?
1: Genau, für, für, für den Menschen ist es sehr schwierig, dieses, diesen abstrakten zukünftigen Wert einer besseren Gesundheit ähm, in, in heutiger Währung eigentlich zu verstehen. Ähm, und wenn ich weiß, in, in fünf Jahren geht es mir besser, ähm, dann merke ich das heute nicht. Es ist in fünf Jahren, das ist so wie wie wenn man in, ins Fitnessstudio geht und man müsste zum Beispiel seine, seine Beine trainieren. Die Beine, das ist ein Muskel, der, ähm, zumindest bei mir, ähm, ich sehe den Erfolg da nicht und deshalb <lacht> bin ich eine Person, die, äh, die den Lake der halt skippt, kippt, aber wenn es um den Bizeps geht, da sieht man sofort, dass etwas zunimmt und das motiviert mich ähm, und ich mache dann dieses Training viel häufiger. Und genau das ist bei, bei vielen Menschen ist da, ist das, das genau gleiche mit mit dem Therapieplan. Alles, was in Zukunft liegt, das hat für mich heute praktisch keinen Wert.
0: Okay, also ihr habt zum Beispiel einen älteren Mann, der seine Billen nicht nimmt und ihr versprecht ihm jetzt, wir schicken dir ein Video deiner Enkel, äh, wenn du sie regelmäßig nimmst. Ähm Geht, geht das in der Masse oder wie, viele Leute könnt ihr da maximal, wie vielen könnt ihr denn maximal Videos schicken von den Enkeln? Es
1: geht, es geht nicht, nur, nicht so sehr darum, nur das einzelne Video des Enkels, sondern einfach zu verstehen, was diese Person motiviert. Es, es kann sein, dass es das Video des Enkels ist und dann versuchen wir natürlich die, die Caregivers und die Familie einzubinden, dass sie den, den Opa auch entsprechend unterstützt. Aber ein anderes Instrument, was wir zum Beispiel einsetzen, was, was sehr skalierbar ist und was wir zurzeit auch testen, sind finanzielle Incentives, wo wir sagen, es hat quasi den gleichen Wert wie dieses Video und wenn du deine Medikamente tatsächlich nimmst, dann sollst du auch entsprechend belohnt werden weil äh, du du sorgst für eine bessere Gesundheit und du sorgst dafür, dass wir im Gesundheitssystem Geld sparen können und das eigentlich uns allen hilft.
0: Aber wenn ich jetzt ein bisschen zuspitze, würde das dann heißen, ein Pharmaunternehmen bezahlt den Patienten Geld, damit sie die Bildung schlucken? Nein,
1: das das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Ähm, Was wir tun, ist, wir wir arbeiten mit Versicherungsgesellschaften zusammen. Ähm, wir, Wir wollen nicht Pharmafirmen unterstützen, damit sie mehr Medikamente verkaufen können und dann selbst noch die Nutzer entsprechend incentivieren, sondern wir sehen, wir sehen die 125 Milliarden Schweizer Franken oder Euro im, im europäischen Gesundheitswesen, die jedes Jahr verloren gehen wegen nicht Und das bist du, bin ich, sind eigentlich alle und der gesamten Gesellschaft, die diese Zusatzkosten tragen. Und das versuchen wir entsprechend zu, zu vermindern und nicht unbedingt den Pharmafirmen ihre Topline line zu, zu erhöhen. Äh,
0: vielleicht nochmal kurz zurückzuspringen, wie findet ihr denn das jetzt raus, was jemand incentiviert?
1: Also mhm. gibt es da einen Test, äh, wie macht ihr das? Genau, also grundsätzlich zu, zu Beginn starten wir jetzt unsere klinische Studie, zusammen mit dem Universitätsspital Basel und dort ist eigentlich der erste Test, wie gut die, die Financial Incentives ähm, funktionieren. Ähm, und Danach versuchen wir natürlich unseren Patienten diese unterschiedlichen Instant Gratification Instrumente zur Verfügung zu stellen, denen zu geben und entsprechend herauszufinden, wie sich jetzt diese Therapietreue auf Basis dieser Instrumente entsprechend verbessert hat.
0: Erzähl uns doch ein bisschen deinen Weg zu diesem Startup jetzt. Wie war deine Karriere vorher? Kommst du aus der Startup-Welt oder ja. wo hast du Erfahrungen gesammelt?
1: Ähm, ich habe an der Universität St. Gallen äh, studiert Betriebswirtschaft. Bin danach äh, hier in Altstetten äh, bei Helping Corporate Finance habe ich begonnen, war ein Unternehmensberater und habe das Drei oder vier Jahre gemacht, hauptsächlich in der Automobilindustrie, äh, habe ich große Restrukturierungsprojekte geleitet. Und danach kam meine Freundin und wollte eigentlich nach Australien. Wir sind dann zusammen nach Australien gegangen. Äh, Ich habe am Anfang äh, keinen Job in Australien, habe das Leben nach meiner Consulting-Tätigkeit erstmal genossen, bin rumgereist und habe dann eigentlich gesehen, dass in Australien sehr viele Motorhomes, Campervans, Rumstanden und die von den einzelnen Besitzern eigentlich relativ selten gebraucht wurden. Und habe dann zusammen mit mit Kollegen aus Holland äh, Camp2 gegründet. Das ist eine Peer-to-Peer-Sharing-Plattform für Motorhomes, Camp-Events. Und wir haben das in Australien, in Holland, in Belgien und in England dann ausgerollt. Ich habe das äh, drei Jahre lang gemacht, bin dann zurückgekommen äh, nach Zürich, oder nach Zürich genau, um eigentlich mit dem Ziel, eine Familie zu gründen, zusammen mit meiner Frau. Und habe dann bei Evolin angefangen. Evolin ist ein, ein neuer Inkubator für äh, Co-Creations von Startups zusammen mit äh, Pharmafirmen und Firmen. Und innerhalb von Evolin ist dann eigentlich diese, diese Idee entstanden, weil wir wirklich einfach sehr viel mit Ärzten gesprochen haben, mit Pflegepersonal und mit Patienten äh, und haben gesehen, dass das, wie gesagt, das große Problem ist, dass wir Gewohnheitstiere sind, dass uns unser Gehirn in die Irre führt und das eigentlich dazu führt, dass, dass es sehr, sehr schwierig ist, den Therapieplan zu folgen. Mhm.
0: Das heißt, du hast damals die Firma oder diesen Aufbau in Europa aus Australien gesteuert? Oder wie war das?
1: Nee, wir waren also ich, ich habe es in, in Australien gemacht. Und die, die Holländer haben es eigentlich aus Europa rausgemacht. Mhm. Genau.
0: Und was ist denn jetzt ganz anders mit diesem Startup? Vielleicht auch so in, deinem, in deiner Führungsphilosophie. Ja. Was hat sich denn verändert? Was hast du gelernt?
1: Also was natürlich sehr anders ist, ist das ganze äh, regulatorische Umfeld. Ähm, das war damals wirklich ein reiner zweiseitiger Marktplatz, wo äh, das Einzige, worauf man achten musste, ist, dass die... Ähm, die Eigentümer dieser Motorhomes eigentlich eine passende Versicherung hatten. Und hier bei dem Startup ist es so, wir wir sind im Graubereich eines Medical Devices. Das heißt, wir müssen da immer aufpassen, welche Claims wir machen. Es ist auch auf unserer Roadmap, zu einem Medical Device zu werden. Und die ganze Rückvergütung oder das Pricing ist natürlich hier komplett anders in der Schweiz. Oder allgemein ist es ist die Akzeptanz für eine Gesundheitsapplikation zu zahlen out of pocket, sehr gering. Das heißt, wir müssen hier andere Wege finden ähm, und, und versuchen, das zusammen mit Versicherungsgesellschaften zu machen.
0: Gibt es das Modell schon irgendwo
1: anders? Genau, es gibt mhm. eigentlich das ziemlich gleiche ähm, Startup gibt es in den USA. Ähm, die heißen Wealth App. Ähm, und die versuchen ebenfalls mit diesen modernen Verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen die, die Patienten zu einer besseren Gesundheit zu bewegen.
0: Aber ist der Markt so reguliert, dass ihr nicht Angst habt, dass die jetzt einfach so rüberspringen? Oder wie ist da deine Perspektive auf dieses Konkurrenzverhältnis?
1: Also ich, ich, ich sehe es, natürlich ist es Wettbewerb ähm, und es ist gut für uns, dass es die gibt, weil sie leisten einen wertvollen Beitrag in der Akzeptanzschaffung in der, in der wissenschaftlichen, aber auch in der ärztlichen Community, Sie sind zurzeit stark damit beschäftigt, den amerikanischen Markt aufzubauen und machen bis jetzt eigentlich noch nicht den Anschein, dass sie nach Europa kommen wollen. Der europäische Markt ist auch sehr, sehr fragmentiert. In jedem Land gibt es ein anderes Gesundheitssystem, sind die Krankenversicherungen anders aufgebaut und wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir da noch einige Zeit haben werden, bevor sie nach Europa kommen. Falls Mhm. sie nach Europa kommen, ist es für uns auch toll, wenn wir den Markt aufgebaut haben, die Partnerschaften mit den Versicherungsgesellschaften aufgebaut haben, sind wir wahrscheinlich ein guter Übernahmekandidat.
0: Da wären wir auch schon bei dem Ziel, wie in fünf Jahren vielleicht. Vielleicht seid ihr da Teil von diesem amerikanischen Startup. Mhm. Wie macht ihr das jetzt mit der Finanzierung? Ähm, seid ihr offen für Investoren? Seid ihr komplett durchfinanziert? Mhm. Bist du selber investiert? Wie? Ja. Skizzi uns da mal ein bisschen ja. was.
1: Ich bin, ich bin selbst ähm, investiert in diesem Startup, weil ich, einfach, weil ich dran glaube. Ähm, wir sind zurzeit in einer nächsten Finanzierungsrunde. Die letzte haben wir äh, Ende letzten Jahres abgeschlossen. Äh, und wie gesagt, wir, wir planen zurzeit oder sind kurz vor dem Start der ersten klinischen Studie, die eigentlich unsere Wirksamkeit im klinischen Umfeld testet und, äh, und entwickeln zurzeit ebenfalls eine, eine Applikation, die, die nicht nur für chronisch kranke Patienten ist, sondern generell Lifestyle-Intervention, die, die frei im App Store und im, im Google Play Store verfügbar sein wird. Wir sind zurzeit auf der Suche nach Investoren und, und zielen an, dass wir das Mitte Jahr die nächste Runde abschließen können.
0: Wenn es so ein Lifestyle-Tool wird, woran erinnert ihr die Leute dann, dass sie Proteinpillen nehmen? oder was sind da?
1: Wie gesagt, es geht, es geht nicht wirklich nur um die, um die Erinnerung. Die Erinnerung ist eigentlich nur, ist nur ein Instrument, das jetzt wichtig ist bei chronisch kranken Patienten. Wie ich am Anfang gesagt habe, unser Produkt ist eigentlich die Verhaltensänderung. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du selbst in deinem Leben schon gemerkt, es gibt immer wieder, ähm, immer wieder stehst du vor einer Veränderung und du hast allenfalls Mühe, die, diese neue, dieses neue Verhaltensmuster zu lernen. Wo wir jetzt ansetzen, ist, äh, wir sehen, dass Menschen, Mehr Schlaf brauchen, mehr Schlaf wollen. Trotzdem fällt es ihnen schwer, rechtzeitig ins Bett zu gehen, ähm, ihre sechs bis acht Stunden zu schlafen. Und wir wollen sie da entsprechend unterstützen, sie dazu motivieren, dass sie das entsprechend tun. Und das geht nicht einfach nur mit Erinnerungen, sondern mit mit den richtigen Tools, ähm, die ihr Verhalten entsprechend motivieren und unterstützen. Etwas anderes ist zum Beispiel, es sind junge Leute, die, die viel zu viel Screentime haben. Ich, ich kam jetzt mit, de, mit der Tram daher und habe gesehen, dass die meisten Leute einfach nur auf das Handy gucken, im Facebook unterwegs sind oder Instagram. Und sie wollen wahrscheinlich davon ein bisschen wegkommen äh, und wir helfen sie da entsprechend. Das, das zu erreichen.
0: Woher kommt denn deine Affinität zu diesen verhaltenspsychologischen Themen? Du hast Betriebswirtschaft studiert, war das dein da Schwerpunkt oder woher kommt dieses Interesse? Ja,
1: das, das Interesse kam eigentlich, weil ich einfach gesehen habe, dass die, dass die jetzigen Instrumente, ähm, die, die darauf zielen, diese, diese Therapietreue zu erhöhen, dass die einfach nicht funktionieren. Du, du kannst nicht einfach einen Menschen nur daran erinnern, dass er eine Verhaltens Weise tun soll, das ist ziemlich nervig. Du, du kennst das wahrscheinlich, du hast auch Apps, die dir die dir Notifications schicken und am Anfang nützt das was und dann, dann verfliegt dieser Effekt aber ziemlich schnell und ist sehr, sehr nervig und selbst das Smartphone schaltet dann diese Notification selbst ab. Und ich habe dann einfach geguckt, was 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 unterstützt uns denn bei der Verhaltensänderung? Ich habe mich eingelesen, es gibt dieses super coole Buch von äh, von Kahnemann, ähm, die die zusammen, Tversky und Kahnemann, eigentlich diese diese ganzen kognitiven Verzerrungen, die unser äh, unser rationales Tun, unser Handeln eigentlich ähm, beeinschränken, ähm, habe mich da entsprechend Informiert. Wir haben jetzt auch mittlerweile eine, eine Co-Founderin, die Dr. Anjali Raja Beharel, die Verhaltenswissenschaften studiert hat hier an der Universität Zürich und in Toronto und die unterstützt uns da maßgeblich bei der Entwicklung dieser Intervention.
0: Was würdest du denn sagen, sind so Biases oder kognitive äh, Bretter vor dem Kopf, die mhm. Start-up-Gründer oft haben?
1: Ähm, ich meine, ein ganz klarer ist, man man glaubt einfach immer an seine Idee. Und ähm, ich glaube, es ist da sehr schwierig, da, davon wegzukommen. Also, und, und das versuchen wir eigentlich, ähm, dass wir dieser, diesem Bias nicht verfallen. Indem wir, also, dass man
0: das nicht so vergöttert, die eigene Idee. Genau. Oder? Mhm. genau. Mhm.
1: Also, es, es sollte kein heiliger Gral sein, diese, diese eigene Idee. Äh, man sollte in der Lage sein wenn es nicht funktioniert, möglichst schnell loszulassen und ja, fail, failing fast. Mhm. Ich glaube, das ist die wahrscheinlich die, die größte Bias, den, den viele Startup Gründer verfallen. Ne?
0: Und gibt es vielleicht auch so eine, eine positive Macke oder positive Bias, der, der viele Gründe unterliegen? Ich meine, es ist
1: natürlich, es ist natürlich auch wichtig, oder? Ich meine, wenn du einfach gar nicht an deine Idee glaubst und ständig zweifelst hast du wahrscheinlich auch nicht diesen Drive, da einfach äh, voranzugehen. Und ich meine, äh, äh, es gibt so viele Probleme, so viele Baustellen äh, und da muss man zum Teil einfach nur den, den Kopf runterhalten und, und durchrennen, wenn man erfolgreich sein will mhm. ja. Ist
0: das dein Erfolgsrezept auch? Du, irgendwie Kopf runterhalten <lacht> und durchrennen? Oder ja. wie würdest du deinen, wie soll ich sagen, wie bringst du dich durch den Tag, auch so durch Homeoffice-Tage, wo die Motivation vielleicht nicht so hoch
1: ist? Ja. Ich meine, jetzt bei, beim Homeoffice hilft mir mein kleiner Sohn ähm, sehr stark, der der mich einfach motiviert. Ich meine, der ist, der ist 19 Monate, aber einfach nur die Möglichkeit, ihn ein bisschen mehr zu, zu sehen, ähm, hilft da sehr stark. Und ich, ich würde schon sagen, dass ich, wenn ich mir ein Ziel setze, versuche ich das entsprechend zu erreichen und ich möchte, möchte eigentlich nicht scheitern ähm, und... Ich bin aber sehr froh, dass wir innerhalb von Evolin und auch innerhalb in unserem Startup-Team eigentlich eine sehr offene Kultur haben, sehr transparent sind. Und wenn irgendjemand eine Idee hat, wo wir wissen, das funktioniert einfach nicht, haben wir auch nicht, sind wir nicht scheu, das entsprechend zu sagen. Also.
0: Mhm. Pascal, das klingt sehr reflektiert und mit deinen psychologischen Tricks, glaube ich, bist du auf einem guten Weg ähm, Richtung Erfolg. Ähm, danke für deinen Besuch heute bei uns. Bis Upbeat.
1: Ein Podcast der Handelszeitung.